0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus MA-Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de
1: Ja, es ist fast schon ein Klassiker, den wir heute für euch haben, nämlich die Quartalszahlen von Holy loki zum Midcap lbo markt Diesmal zum vierten Quartal 2022. Und weil wir damit auch ein Jahr beschließen, sprechen wir natürlich auch über das gesamte vergangene Jahr. Das war ja nun unter verschiedenen Gesichtspunkten ein ganz besonderes. Mit dabei ist wie gewohnt Thorsten Weber, der bei Holy loki im Debt Advisory das LBO-Geschäft verantwortet. Hallo Thorsten, schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, hallo Bastian, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Na, sehr gerne. Und ebenfalls, wie gewohnt, haben wir noch einen weiteren Gast, der die Runde ergänzt. Da freue ich mich diesmal sehr über Markus Meyer-Krug. Markus ist Partner und Co-Head Portfolio Management bei Arkment. Das heißt, er hat einen Fokus auf die Dachregion, aber natürlich hat er auch ganz Europa im Blick. Willkommen in der Runde, Markus.
0: Hallo, Bastian. Vielen Dank für die Einladung.
1: Auch sehr gerne. Thorsten, lass uns zum Auftakt mal in eure Zahlen schauen. Wie ist Q4 in Deutschland gelaufen?
2: Äh, sehr gerne, Bastian. Also wenn man sich das Q4 in Deutschland ansieht, auch verglichen mit anderen Märkten, ist Q4 eigentlich erstaunlich gut gelaufen. Also mit Blick auf die Transaktionsanzahl ist es eigentlich die einzige größere Jurisdiktion in Europa, die mehr Transaktionen im Q4 gezählt hat als noch im Q3. Und auch wenn man sich die Diskussion und die Fragen überlegt, die man im Q3 und in der zweiten Jahreshälfte geführt hat, ob der Markt dann wieder das Niveau erreicht aus 2021 gesehen, dann muss man jetzt mittlerweile sagen, nachdem wir die Zahlen vorliegen haben, dass der Markt insgesamt das Niveau von 2021, erreicht hat, beziehungsweise sogar leicht übertroffen hat. Allerdings lohnt sich dann natürlich auch der Blick in die Details, wie die Verteilung ist zwischen Deadfonds, zwischen Banken, zwischen den unterschiedlichen Finanzierungsarten und auf der anderen Seite auch zwischen den unterschiedlichen Sektoren, die wir so aufgenommen haben.
1: Ja, mach mal ruhig. Lass uns mal ein bisschen teilhaben an deinem Wissen.
2: Dann steigen wir direkt ein. Also im Prinzip, das Spannende ist, es gab genau einen Deal mehr als im Vergleichszeitraum 2021. Und wenn man sich die Verteilung Banken zu Debtfonds anguckt, dann dann hat sich so ein bisschen das Bild, was wir auch im letzten Jahr hatten, auch in den Zahlen jetzt wiedergespiegelt Kommen wir noch aus 2021 mit einer Verteilung Debtfonds zu Banken von 60 zu 40, ist der Anteil der Bankfinanzierung jetzt im letzten Jahr doch ein Tick höher geworden. Verteilung ist ungefähr, wenn man sich die Zahlen anguckt, so also ein Verhältnis 55 zu 45%. Prozent das spiegelt zwar jetzt nur 5% Unterschied wieder, aber auf der anderen Seite zeigt es doch, dass die Banken im letzten Jahr ein Tick aktiver waren und speziell in der zweiten Jahreshälfte Finanzierung mit Debtfonds einfach ein bisschen weniger wurden. Und wenn man sich auf der anderen Seite aber anguckt, wie auch so die Verteilung im Jahr war bezüglich jetzt Neufinanzierungen, Refinanzierung, ich glaube, dann zeigt sich eigentlich auch, dass der Anteil der Neufinanzierung, sei es jetzt Primaries, sei es Secondaries, einfach ein Tick geringer ist. was ist auch eine geringere Primärmarkt. Aktivität zurückzuführen ist und auf der anderen Seite der Anteil speziell von Add-ons drastisch angestiegen ist. Zeigt auf der einen Seite, dass die Finanzinvestoren ihren Job mit Blick auf Portfolioarbeit ernst nehmen, dass man da wirklich jetzt auch Themen angehen konnte und erfolgreich war. Auf der anderen Seite weist es auch so ein bisschen darauf hin, dass halt doch die Aktivität mit Blick auf neue Plattformen, neue Transaktionen, größere Deals reduziert war. Und ich glaube, das ist ja auch genau die Wahrnehmung, die wir in 2022 ganz generell hatten.
1: Also da sind eine ganze Reihe von Punkten drin, über die wir gerne noch etwas ausführlicher sprechen wollen. Vielleicht aber vorab nochmal von dir, Markus. Du als Dead Fund, wie hast du 2022 und insbesondere jetzt Q4 erlebt?
0: Ich glaube, 2022 war ein sehr interessantes Jahr. Wir hatten uns ja alle ähm, erhofft, dass wir aus der Corona-Krise raus waren und, und uns dann wirklich in einem Jahr bewegen würden, der eigentlich wieder eine sehr starke Recovery zeigt. Und äh, natürlich war nicht vorhergesehen, dass wir den Impact dann von der äh, Invasion in der Ukraine hatte, äh, Unter anderem dann auch die anderen Themen, die makromäßig äh, in den Markt eingeschlagen sind. Ob es jetzt äh, Materialpreis, Inflation war, Logistikprobleme etc. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass wir eigentlich nach dem ersten Quartal erstmal stark pausieren mussten, um uns wirklich Gedanken zu machen, wo die Reise denn hingeht für das Rest des Jahres in bezüglich Terms, in bezüglich äh, auch auf Pricing und auf die Kredite, die wir uns auch wirklich ernsthaft anschauen wollten. Und Aktivität ist bei uns dann sehr deutlich wieder angestiegen im Q4. Obwohl, ich muss sagen, wenn man sich die Zahlen bei uns intern anschaut, dann war das Deployment eigentlich am Ende des Tages relativ gleichmäßig verteilt, verbirgt aber ein bisschen die Realität äh, hinter unserem Geschäft, nämlich dass es von Start bis Ende der Transaktion natürlich manchmal mehrere Wochen oder sogar Monate dauern kann. Das heißt, viele Sachen, die bei uns im Q2 oder Q3 geclosed sind, waren eigentlich Transaktionen, die wir im Q1 unterschrieben haben.
1: Das mit dem Pause machen möchte ich gerne aufgreifen. Boston, ähm, das hat Ackmann, wenn ich das richtig sehe, mit dem ganzen debt gemeinsam. Wobei... Eigentlich der Eindruck doch eher ist im deutschen Markt, dass äh, diese Pause so richtig in 2022 gar nicht vorbeigegangen ist. Oder?
2: Dem ist so. Also ich glaube, es war schon so, dass man ja hatte und das ist genau, wie, wie Markus auch gesagt hat, mit diesen ganzen Vorarbeiten und Vorlaufzeiten, bis ein Deal gelauncht wird und bis er dann wirklich über die Bühne geht, dass halt doch diverse Transaktionen Ende 2021 losgetreten wurden, als das Thema Ukraine eigentlich keine auf der Agenda hatte. Dann auch durchgezogen wurden, neue Themen auch dann per Januar, Februar in den Markt gekommen sind, die auch umgesetzt wurden, was eigentlich genauso zeigt, was, was Markus gesagt hat und was auch die Zahlen dann wiedergeben. dass Das erste Halbjahr doch sehr aktiv war. So ein Thema Pause, ich glaube, das trifft so ein bisschen auf auf manche Finanzierungsparteien zu, speziell Debtfonds, die vielleicht ein bisschen auch schneller agieren können, haben in der zweiten Jahreshälfte gegeben, auch dass die erste Jahreshälfte unglaublich gut gelaufen ist, im Blick auf Finanzierungen, die ausgereicht wurden doch vielleicht den, den Fuß ein bisschen stärker auf die Bremse genommen, wurden deutlich selektiver vor dem Hintergrund der erhöhten Unsicherheit, speziell so im Q3. Und dann ist halt genau wieder diese, diese Vorlaufzeit, wenn man aus einem Markt kommt, der so ein bisschen abgebremst hat. und Bis dann wieder neue Themen in den Markt kommen, die interessant sind, die auch dann das Interesse von Finanzierungsparteien finden, da vergeht einfach eine gewisse Zeit und das haben wir auch genauso in den Zahlen gesehen. Was man aber sagen muss ist, diese Lücke vielleicht, die es auf der Neufinanzierungsseite gab, die wurde halt teilweise durch Aktivitäten mit Blick auf Refinanzierung und wie gesagt, hat add uns so ein bisschen geschlossen, dass dann einfach Portfoliothemen, die gut gelaufen sind, einfach weitere Themen übernommen haben oder dass halt in Situationen, wo man eigentlich auch was machen muss, weil Laufzeitenden erreicht werden oder bei Finanzierungen einfach angepasst werden müssen, dass man da ein Refinanzierungsprozessübergang ist.
1: Ich möchte gerne über das Thema Add-on Finanzierung, auch über das Verhalten von Finanzinvestoren und wie es mit den Finanzierungsmöglichkeiten möglicherweise auch zusammenhängt, gerne noch sprechen. Vorher aber noch mal ein paar Takte über ArcMont erfahren. Erstmal, Markus, habt ihr davon profitiert, dass der High -Yield Bond dicht war? Ihr seid in dieser Größenordnung ja durchaus unterwegs oder habt ihr genauso viel Schiss gehabt wie die institutionellen Investoren am Kapitalmarkt?
0: Nein, das war für uns eine sehr attraktive Zeit und ich glaube, diese Zeit ist auch noch nicht vorbei. Der liquide Kapitalmarkt hat sich noch nicht wirklich geöffnet und ist lange nicht auf dem Niveau, wo er vor dem Ukraine-Krieg war. Es hat für uns das Investment-Universum deutlich erweitert. Wir sind ja glücklicherweise einer der sehr großen Spieler oder der größten Spieler im, im Markt generell. Deswegen können wir bei solchen Transaktionen dann auch partizipieren, was natürlich nicht jeder kann. Und da gab es schon sehr, sehr attraktive Investments, die man sich anschauen konnte. Ob es jetzt Transaktionen waren, die komplett in den liquiden Markt gegangen wären und und wo dann ein Club aus, aus sehr großen private Debt ländern zusammengestellt werden musste oder ob es um Incremental-Finanzierungen geht. Also sprich eigentlich das gleiche Thema Add-on, aber eben für große liquide Unternehmen, die ansonsten an den Kapitalmarkt gegangen wären, aber eben Private Debt aufnehmen mussten, weil diese Option einfach nicht da war.
1: Ihr seid ja selbst in Q4 übernommen worden. Und zwar von New Veen, dem Investmentarm der Teachers Insurance and Annuity Association of America. Da reden wir über einen Investor mit 1,3 Billionen Dollar Anlagevermögen. Ihr wiederum seid, das hast du ja eben gerade gesagt, für einen Debt Fund zwar riesig. Aber ich glaube, wenn man die Summen eurer Fonds mal aufaddiert, dann liegt man da so ungefähr bei vielleicht 25 Milliarden Dollar. Also meine Frage, braucht ihr künftig überhaupt noch andere Investoren als die TIAA?
0: Leider schon. Die Realität ist, TIAA verwaltet natürlich nicht nur, oder NuWin verwaltet nicht nur Geld von TIAA, äh, sondern natürlich auch externes Geld. Das ist bei uns genauso. Die interessante Sache an der Transaktion war für uns, dass NuWins Private Debt Geschäft, Churchill genannt, eigentlich zu 100% Prozent in den USA aktiv ist, sind ähnlich groß wie wir, also im Schnitt äh, über 20 Milliarden AOM, haben aber keine Präsenz in Europa und wir bieten da eigentlich wirklich ein sehr gutes, komplementäres Produkt an. Gleichzeitig äh, werden wir immer globaler, die Unternehmen, die wir, wir finanzieren, werden immer größer, das heißt überwiegend mehr Cross-Border-Transactions. Da gibt es natürlich dann meistens auch einen US-Engel und der ist einfach nicht so einfach abzubilden aus Europa und da hilft natürlich das Churchill-Unternehmen wahnsinnig viel. Und von daher war das strategisch sehr interessant. Es wird natürlich auch sehr beim Fundraising helfen, aber wir sind weiterhin immer noch mit, äh, mit externen Investoren unterwegs. Das wird sich nicht ändern.
1: Okay, das ist ja gerade nicht so eine einfache Zeit. Im Fundraising, sprechen wir, glaube ich, auch nochmal drüber. Kurz aber nochmal zu euch. Ihr habt ja im Wesentlichen drei Strategien. Ihr habt einmal das Senior Lending. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, das, was die Banken auch anbieten. Dann habt ihr das Direct Lending mit Unitranche, Second Lean, Subordinated. Capital Solutions ist der dritte Weg. Ganz schöne Umschreibung dafür, dass ihr Krisenfälle auch begleitet. Was ging in 2022 richtig gut und was ging nicht?
0: Wir haben, glaube ich, quer durch die Bank relativ gute Nachfrage gehabt. Die, die Realität war, äh, man musste eigentlich nicht mehr Transaktionen strukturieren, die vom Return her eigentlich nur für den Senior Loan Fund gepasst hätten in der Vergangenheit. Die Realität ist, die Yields haben sich eben dadurch so stark verbessert, nicht nur durch die Base Rates, sondern auch durch die, durch die Marge und die Fees, dass wir eigentlich eher primär mit der direct lending strategie unterwegs waren. Gleichzeitig gab es aber auch mehr als genug Opportunities für die Capital-Solution-Strategie, die für uns eigentlich hochinteressant ist, weil wir in der Vergangenheit sehr viele Situationen gesehen haben, im Direct Lending Team, wo wir eben unser existierendes Origination Netzwerk benutzen, aber dann am Ende vielleicht auf Transaktionen stoßen, die nicht ideal sind für für die Standard Direct Lending Strategie, weil sie zu komplex sind, weil sie im Turnaround sind, weil es vielleicht ein unbeliebter Sektor ist und das sind alles die, die wir in der Vergangenheit hätten absagen müssen, die wir aber jetzt eigentlich an unsere Kollegen im Capital Solutions Team weitergeben können. Und wo wir sehr attraktive äh, Renditen dann auch erzeugen können. Das heißt, für uns war es wirklich quer durch die Bank interessant, aber wahrscheinlich etwas mehr geneigt in Richtung Direct Lending, Standard unit tranche würde ich sagen, und Capital Solutions maßgeschneiderte
1: Lösungen. Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, dann könnte Capital Solutions auch äh, heißen, notleidende Kredite den Banken abzukaufen. Da haben wir, Thorsten, im deutschen Markt im vergangenen Jahr aber auch nicht so wahnsinnig viel gesehen, oder? Frage 1, Frage 2, wird das mehr in 2023?
2: Also ich glaube, das ist, wie du sagst, überschaubar gewesen im letzten Jahr. Ich glaube, der, der Druck auf die Banken zu verkaufen, ich glaube, der war jetzt noch nicht, nicht so hoch, beziehungsweise in den Fällen, wo es Druck gegeben hätte, waren die Abschläge so signifikant, dass es viele Parteien nicht gemacht haben. Ich glaube, das hängt alles wahnsinnig davon ab, wie die Marktlage sich in 2023 und auch die ganzen Rahmenbedingungen jetzt entwickeln. Ich meine, das ist ja alles für uns noch so ein bisschen auch Glaskugel und glaube, wenn wir aus dem Juli, August letzten Jahres ähm, jetzt mal überlegt hätten, wo sind wir potenziell im Februar 2023, da hätte es fünf Szenarien gegeben. Das muss man sagen, jetzt sind wir in einem Szenario aus meiner Sicht, wo sich alles so ein bisschen entspannt hat, wo man zwar sagen kann, die Rahmenbedingungen per se, Rohstoffpreise, Energiepreise und so weiter, Inflation, weiterhin auf einem hohen Niveau. Und man gewöhnt sich dran. Und wenn man so ein bisschen sieht, diese ganzen Schreckenszenarien, die es irgendwo gab, die sind alle nicht gekommen. Jetzt muss man halt mal gucken, wie sich auch der Konsum speziell so in der ersten Jahreshälfte entwickelt. Und wenn man so mal das große Bild hat auf die zweite Jahreshälfte, dann ist ja eigentlich schon so, dass die Prognosen für die zweite Jahreshälfte teilweise vielleicht auch ein bisschen unbegründet, aber doch recht positiv sind. Und von daher ist so die Frage, ob wir uns aus dieser Krise, die wir jetzt so ein bisschen gesehen haben und erlebt haben und immer diese Befürchtungen haben, was da alles kommen kann, jetzt nicht zeitlich so ein bisschen auch äh, einfach rausleben und diese ganz schlimmen Fälle so nicht kommen. Und Ehrlich gesagt, das wäre dann auch so ein bisschen Analogie zu der Entwicklung in der Covid-Zeit, wo man ja auch immer gesagt hat, da kommt jetzt die Riesenwelle, alles wird ganz schlimm. Und wenn man ehrlich ist, die Covid-Zeit ist jetzt irgendwo, würde ich mal sagen, jetzt in den Zahlen irgendwo überstanden. Und so richtig schlimm und so richtig die großen Restrukturierungsthemen, die gab es einfach nicht. Auch weil viel Kapital da war. Und wenn ich mir jetzt halt den Markt angucke und auch wieder in 2023 Interesse sehe von Finanzierungsparteien, dann muss man sagen, an der Liquidität mangelt es jetzt eigentlich auch nicht.
1: Also das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite, was ja schon passiert ist, ist, dass durch Covid und jetzt die aktuelle Krise der ausgeprägte Käufermarkt, den wir hatten, doch ein Stück weit gedreht ist. Wie hat sich das zum Beispiel auf die Verhandlungsdauer ausgewirkt?
2: Dem ist so. Also wenn ich jetzt Prozesse vergleiche aus 2021, 2020 in spannenden Sektoren und die, die Dauer, wie lange wir jetzt teilweise an Transaktionen arbeiten, dann ist es einfach länger. Wir merken auch gegen Ende von Transaktionen, wenn wir auf der buy unterwegs sind, dass die Competition reduziert ist und dass wir einfach, indem wir eine Finanzierung mit an den Tisch bringen, dass wir damit einfach auch ähm, signifikant Added Value bringen, um den Deal auch machen zu können. Und das ist auch in vielen Situationen primär das Motiv Finanzierung Sicherheit herstellen versus vielleicht noch in 2021, 2020 eher Finanzierung zu optimieren. Das merken wir mit Blick auch auf die, die Mandatszahlen. Also Wir merken schon, dass es jetzt Wichtiger ist eine Finanzierung zu haben und auch wichtiger ist ein Finanzierungsberater an der Seite zu haben.
0: Wir sehen genau das Gleiche, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, der, der einer der großen Vorteile des, des Private Debt Produkts und und auch von uns generell als als ArcMont, ähm, war, dass wir uns sehr schnell bewegen können. Das hat uns in der Vergangenheit immer sehr stark geholfen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt weniger kritisch geworden. Was aber sehr stark zugenommen hat, ist eben diese Finanzierungssicherheit. Wir sehen diese Unsicherheit selbst bei den allergrößten Sponsoren und äh, da wiederum, äh, das kommt uns dann schon zugute, weil wir äh, noch sehr viel Dry Powder haben, weil wir ein großer Spieler sind und wir üben jetzt einfach einen, einen anderen Vorteil aus, aber ähm, es hat sich schon sehr stark gedreht.
1: Was heißt denn das ähm, für solche Themen wie sagen wir mal, ein Due Diligence Call? Ließ sich vielleicht äh, früher nochmal ganz gut wegmoderieren? Kriegt ihr das heute durchgesetzt, Markus?
0: Ich glaube, wir haben, ähm, also ich, ich würde behaupten, dass wir eigentlich auf Due Diligence hoffentlich nicht viel gekürzt hatten, auch in der Vergangenheit nicht. Das war immer ein großes Thema bei uns, äh, weil wir auch sehr klar das Verständnis haben, dass wir langfristig bei diesen Transaktionen drin sitzen. Das heißt, Due Diligence ist eigentlich bei uns äh, das, das A und O. Was ich schon sagen kann, ist, dass man mehr Zugriff auf Management bekommt, früher Zugriff auf Management bekommt äh, und das und, und auch auf die Sponsoren. Und und das ist schon was, was eigentlich also Leute wie wie Thorsten und ich, die die ein paar graue Haare auf dem Kopf haben, können uns noch daran erinnern an die äh, Nachkrisenzeit 2008, 2009. Da waren wir auch wirklich in einer Periode davor, wo Diligence eigentlich fast komplett abgeschrieben wurde. Das kam dann sehr stark zurück und ich will jetzt nicht sagen, dass wir wieder auf dem Niveau vor Krisenniveau waren, 2007, 2008. Aber äh, die Diligence-Prozesse sind natürlich immer kürzer geworden und auch das hat sich wiederum gedreht. Man bekommt viel früher Zugriff auf Management, auf den Sponsor und, äh, und man merkt, dass da halt auch wirklich ein Dialog ist und auch starkes Interesse von den Sponsoren zu verstehen, mit wem sie sich hier ins Bett legen, weil das eben auch eventuell eine langfristigere Beziehung wird. Anders als in der Vergangenheit, wo man dann halt schnell innerhalb von ein, zwei Jahren jemanden auch wieder rausfinanzieren konnte.
1: Das heißt für euch, Trosten und für die Sponsoren wieder mehr Arbeit?
2: Ja, wobei ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, auch genau der Job, und Markus hat es ja beschrieben, ich glaube, den wir, uns, für den wir uns entschieden haben und der uns auch Spaß macht. Und ehrlich gesagt, indem man auch sich stärker einbringen kann, mehr Added Value bringen kann, ist es, glaube ich, auch, wenn man am Ende beim Deal durch ist, dann, dann für alle Parteien dann auch irgendwo das Gefühl, dass man ja jeder seinen, 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 seinen Teil an den Deal mit, mit beigetragen hat. Es ist auch genau so. Ich glaube, wenn wir jetzt Prozesse vergleichen mit vor zwei, drei Jahren, wir hatten schon geguckt, dass wir die Due Diligence Zeiten reduziert bekommen, dass wir die Anzahl der Calls, die zu machen sind, schon ein bisschen runterfahren, weil es alles Zeit ist, die wir irgendwo investieren. Nur fairerweise muss man sagen, wir kommen halt aus einer Zeit, wo es dann eher so war, dass man sich aus sieben, acht Finanzierungsparteien den besten aussuchen konnte. Und der Beste war auf der einen Seite derjenige, der die besten Terms geboten hat und auf der anderen Seite derjenige, der am schnellsten auch da war und vielleicht auch derjenige, der am wenigsten mühsam im Prozess war. Das, das will man so nicht verschweigen. Von daher merken wir jetzt schon, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, richtig früh im Prozess die richtige Story zu erzählen. Und ich glaube, das ist so einer der der Added Values und der Punkte, die man einfach auf dem Radar haben muss. Also wenn ich jetzt in den Markt gehe mit einem neuen Deal und ich äh, vermarkte den aller Postwurfsendung und guck mal drauf und gib mir Feedback, das kann man in einer Marktlage machen, wo das Angebot extrem hoch ist. In der jetzigen Marktlage ist sowas tödlich. Und wenn wir sowas im Prozess merken, dass Parteien so vorgehen, dann, dann gehen bei uns alle Alarmglocken an, weil wir genau wissen, wenn man dann die Nummer zwei ist, die die Telefonate führt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden gedreht zu bekommen, einfach extrem reduziert. Also ich glaube, was Markus gesagt hat, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, Hands-on zu sein, es ist wahnsinnig wichtig, mit den Leuten zu sprechen und auch Themen sehr, sehr früh zu adressieren und damit bekommst du auch Prozesse hin.
1: Wie oft war das denn nicht erfolgreich? Also du hast uns ja die Zahlen 2022 kurz vorgestellt, aber eins verraten sie ja nicht, nämlich wie oft die Finanzierer bei Anfragen von PIs abgewunken haben oder so niedrige Terms geboten haben, dass sich der Finanzinvestor preislich schlicht nicht durchsetzen konnte. Was ist da dein Eindruck?
2: Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Frage, wie viele Deals sind eigentlich nicht gekommen, weil es keine Finanzierung gab und wie viele Deals wurden gar nicht erst äh, gelauncht, weil man gedacht hat, man ist einfach in der falschen Zeit unterwegs. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux an der Übersicht. Ich glaube, die Zahlen die liefern wir wirklich nicht. Aus dem Gefühl, aus der Erfahrung raus würde ich mal tippen, dass bestimmt 20, 30 Prozent der Deals, die irgendwo vorbereitet wurden, vielleicht dann doch nicht gelauncht wurden, weil man einfach gesagt hat, es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt und lieber ein halbes Jahr, Jahr verschieben, bis man in einer besseren Marktlage ist, als jetzt irgendwo den Versuch zu machen und äh, dann zurückziehen zu müssen. Andere Transaktionen wurden gelauncht und wurden auch ähm, vielleicht mal angetestet, wo man auch keinen Druck gehabt hat und hat man dann einfach gesagt, dann jetzt nicht und dann machen wir es später späteren Zeitpunkt. Ich würde mal sagen, so 30% Prozent plus minus Deals hätte es vielleicht mehr gegeben, wenn die Marktlage besser gewesen wäre. Und was man sagen muss, ich meine, mit Blick auf die Transaktionen und das ist ja so die andere Frage, ist es äh, in manchen Sektoren, in manchen Situationen einfach nicht möglich, Finanzierung zu bekommen? Ich glaube, ja, das gibt es. Nur ich glaube, da muss man auch ganz klar sein, das muss man auch ganz früh einfach adressieren. Und dann einfach überlegen, wie geht man damit am besten um. Und ähm, ich glaube, in den Prozessen, die wir jetzt übernommen haben, so rückblickend, da würde ich mal sagen, da haben wir entweder sehr, sehr früh. Szenarien aufgezeigt, die man angehen kann oder einfach im Prozess dann komplett einfach eine gesamte Bandbreite von Parteien angesprochen. Und dann ist es halt schon so. Ich meine, wenn man jetzt mal Listen abtelefoniert, ich glaube, es gibt deutlich mehr als 50 Finanzierungsparteien und da auch mit Sicherheit welche, die zum Beispiel auch zu Spezialsektoren einfach einen anderen Zugang haben und dann das Thema auch über den, den Leverage zum Beispiel regeln können.
1: Hm, vielleicht versuchen wir das Thema nochmal ein bisschen konkreter zu fassen. Wir haben ja von dir gehört, Thorsten dass Add-on-Finanzierungen eine deutlich wichtigere Rolle gespielt haben. Da wüsste ich jetzt von dir, Markus, gern: Liegt das daran, dass ihr lieber Add-on-Finanzierung gemacht habt oder war das schlicht das, was auch mehr nachgefragt wurde?
0: Also ich glaube, für uns konkret jetzt als, als ArcMont lag es nicht unbedingt zwingend an den Marktkonditionen. Wir erwirtschaften eigentlich in der Regel konsistent 30 bis 40 Prozent unserer Commitments in jedem Jahr aus dem existierenden Portfolio sind jetzt nicht zwingend immer Add-ons. Da würden wir jetzt auch Deals reinzählen, die in Anführungsstrichen neu sind, aber eigentlich, wo wir eben incumbent, in einer incumbent-Position sitzen. Solche Deals sind natürlich für uns extrem attraktiv. Äh, wir sind gut positioniert. Man kann eventuell sich einen Vorteil erschaffen, indem man fee-free in die neue Transaktion rollt. Man kennt das Management-Team. Hoffentlich haben wir als Deal-Team auch unseren Job gemacht und eine gute Beziehung zu dem Management-Team aufgebaut. Das heißt, die wollen auch weiterhin mit uns weitermachen. Und man kennt natürlich den Markt extrem gut. Man weiß genau, wo die, wo die verschiedenen Druckpunkte sind. Und äh, da kann man natürlich dann extrem gut agieren. Ich glaube, im Großen und Ganzen gab es bestimmt schon mehr Add-ons 2022. Und der Grund dahinter ist einfach, dass viele der äh, Sponsoren nicht die Kaufpreise aufrufen konnten, die sie vielleicht erwartet haben oder die sie brauchen, weil sie zu einem sehr hohen Kaufpreis eingestiegen sind und haben sich dann entschieden, wenn es keinen absoluten Zeitdruck gibt, die Firma jetzt unbedingt sofort zu verkaufen, dass man dann weitermacht mit dem existierenden Asset, Add-ons zukauft, die man jetzt in, in einem eher preisgünstigeren Umfeld kaufen kann, zu niedrigen Multiples. Das ist alles accretive für die Transaktion insgesamt. Wir haben auch einige Transaktionen gesehen, wo das dann in einer Art Continuation Fund geht, auch sehr populär, aber alles eigentlich dann mit dem Hintergrund, dass es auf der einen Seite kann man eventuell nicht raus zu den Konditionen, die man akzeptieren will und andererseits sieht man attraktive Add-ons, die man zu günstigen Preisen kaufen kann. Und wenn man da eben einen großen Finanzierer wie uns drin hat, der sagen kann, naja, wir sind schon zwei, drei Jahre in der Transaktion drin, ihr braucht jetzt nochmal 50 Millionen, 100 Millionen, 150 Millionen, sowas können wir aus einer Hand machen. Eventuell, wenn man das nicht hat, hat man sich halt einen zusätzlichen Finanzierer suchen müssen, aber es war sehr populär.
1: Okay, das verstehe ich. Hinter der konkreten Frage verbirgt sich eigentlich eine deutlich größere Frage. Vielleicht hast du da eine Einschätzung, Torsten, nämlich die, ob tatsächlich aktuell das Finanzierungsangebot auch das Verhalten der Finanzinvestoren steuert. Da würde ich sagen, das war die vergangenen Jahre nicht so ausgeprägt der Fall, weil die Liquidität einfach da war, man musste sich um das Thema nicht großartig kümmern.
2: Das ist genau so. Also ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir fast in jedem Deal sehen. Wir werden wahnsinnig frühen Transaktionen angesprochen, weil früher war es teilweise so, da ist man in eine dritte Projektphase reingegangen, sprich Phase mit Datenraum, Due Diligence und am Ende Final Bits. Man hatte vielleicht mit überschaubar vielen Banken gesprochen, einfach in der Erwartung, Irgendeiner wird so und so machen. Und die Frage ist dann nur, bekomme ich den 4,75-mal-Leverage oder die 5-mal, was im Endeffekt in der Nachkommastelle beim IRA einen Unterschied macht, aber jetzt auch nicht so der, der Gamechanger ist. Im jetzigen Markt in eine dritte Phase reinzugehen, ohne mit Finanzierungsparteien gesprochen zu haben, ohne auch Finanzierungsparteien an sich gebunden zu haben, ist einfach unglaublich gefährlich, weil man auf der einen Seite Kosten ausgibt für Due Diligence und auf der anderen Seite gar nicht weiß, wo man in vier Wochen Blick auf eine Finanzierung steht. Und von daher werden die Prozesse und auch die Wahrnehmung von Prozessen schon maßgeblich darüber gesteuert, wie das Finanzierungsinteresse ist. Das verstehen wir auch mit Blick jetzt auf, auf Sellzeitmandate, dass das Thema Lender Education eine ganz andere Bedeutung hat. War es früher noch so also ein bisschen die Möglichkeiten, die nochmal eher anzufeuern und nochmal so ein bisschen populärer zu machen? Es ist jetzt halt schon so, wenn ich eine Lender Education doch eine ganze Bandbreite von Parteien habe die ein Interesse haben, dass ich damit einfach ein besseres Gefühl habe mit Blick auf die Finanzierungswahrscheinlich und Sicherheit. Und ähm, dementsprechend wird die Wahrnehmung von Sponsoren mit Blick auf Deals ganz maßgeblich gesteuert. Auch, und das ist natürlich auch ein Punkt. Ich meine, in vielen Situationen will ich einfach bei ein Bild machen. Und wenn ich einfach merke, ich kann zum Beispiel jetzt nicht die, die Situation mit jemandem leben, der richtig tiefe Taschen hat und muss dann vielleicht irgendwo Kompromisse machen mit Blick auf bei ein Linien dann weiß ich auch, dass halt die weitere Haltedauer des, des Assets dann dann irgendwo noch ein bisschen komplizierter wird versus ich habe zum Beispiel ein Debtfonds oder ein Konsortium, die einfach sowohl committed als auch uncommitted Linien bieten und ich damit einfach die Wachstumsmöglichkeiten habe.
1: Dann wollen wir uns doch gerne die beiden Finanzierergruppen nochmal ein bisschen äh, genauer angucken. Thorsten täuscht. Der Eindruck, dass Banken und Debtfonds sich im Jahr 2022 immer ähnlicher geworden sind, was ihr Verhalten anbelangt und auch ihre Finanzierungsangebote.
2: Ertäuscht mich, Also ich sehe es genauso. Also wenn man sich den Markt der Banken anguckt, ich glaube, Banken haben sich im letzten Jahr relativ unverändert verhalten. Vielleicht in manchen Situationen, wenn man einen Tick zurückhaltender, logischerweise, wenn Sektoren betroffen hat, wo man schlechte Erfahrungen gemacht hat, wo man auch intern weiß, dass Sektoren nicht gut ankommen, wo auch die Wahrnehmung vom Sektor einfach schwierig ist, da ist es unverändert beziehungsweise auch bei Banken vielleicht ein Tick schwieriger, Tick noch schwieriger. Bei Debt-Fonds würde ich aber sagen, ist einfach das Interesse, neue Deals zu machen und auch das Interesse, sich neue Deals auch anzusehen und aktiv daran zu arbeiten, einfach Mitte letzten Jahres dann deutlich abgeknickt. Das hat unterschiedlichste Gründe. Ich glaube, Gründe sind, dass man im ersten Halbjahr sehr aktiv, große Unsicherheit, vielleicht auch so ein Thema wie Fundraising im Hintergrund. Aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit als Fonds und als flexible Einheit einfach viel schneller reagieren zu können und viel schneller sich auf neue Gegebenheiten einzustellen. Und auf der anderen Seite aber auch das Thema, dass wenn ich als Fonds in eine Situation reingehe, habe ich einfach ein größeres de facto Klumpenrisiko, Konzentrationsrisiko. Und wenn eine Situation als Fonds nicht gut läuft, sind einfach die Implikationen nochmal deutlich gravierender. Also wenn man als Bank, und das ist mit Sicherheit auch nicht gut, ein 15 bis 20-Millionen-Ticket eine Situation macht mit fünf anderen Banken und die Situation entwickelt sich nicht positiv. Und daher ist halt auf der einen Seite wahrscheinlich das Bewusstsein, dass man vielleicht eher bremsen sollte, einen Tick stärker. Und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, flexibler zu agieren, durchaus höher beim Wettfonds, als bei einer Bank, wo man ja doch mit Gremien und so weiter ganz andere Themen hat, wenn man erstmal ein bisschen weniger aktiv wird und später aktiver werden möchte.
1: Markus, äh, Thorsten hat das Thema Fundraising in die Diskussion gebracht, nehme ich gerne auf. Sind einige unterwegs und merken glaube ich gerade, dass es deutlich schwieriger ist als noch vor einem Jahr. Hat das dazu geführt, dass einige Fonds schlicht ihr Pulver trocken halten wollten, um nicht völlig aus der Liquidität zu rennen?
0: Ich glaube, das ist schon sehr relevant. Meine Wahrnehmung war, dass einige unserer Mitstreiter im Markt wenig Präsenz im zweiten Halbjahr gezeigt haben, wenn überhaupt. Und ich glaube, es liegt wirklich in der Tat daran, dass Fundraising schon deutlich schwieriger geworden ist für alle, aber insbesondere für die kleineren Spieler. Und was wir schon sehen, ist äh, auf der Fundraising-Seite, dass es eine Art Flight-to-Quality gibt, Viele der LPs, mit denen wir sprechen, schauen sich eigentlich fast nie einen der kleinen Anbieter an, weil wenn man natürlich jetzt Funds anlegen will, will man natürlich auch sicherstellen, dass man keinen Fehler gemacht hat. Und da ist man in der Regel immer komfortabler, jemandem Geld zu geben, der einer von den vier, fünf großen, in Anführungsstrichen, Blue-Chip-Anbietern im Markt ist. Das heißt, wir sehen weiterhin eine Dynamik, dass die Großen größer werden und das hat natürlich dann dazu geführt, dass Leute, die besonders aktiv im Q1 investiert hatten letztes Jahr, sehr viel von ihrem Pulver aufgebraucht haben und dann direkt in die Fundraising-Schwierigkeiten reingelaufen sind im Q2, Q3. Und äh, diese Kombination, also nicht nur, weil sie als eventuell kleinerer Debt-Fund nicht mehr ganz oben auf der Liste stehen, es sei denn, sie haben wirklich eine, eine Spezialstrategie, wo sie in einer bestimmten Nische agieren, Finden sie schwierig, erstmal auf die Liste drauf zu kommen. Und das andere Ding ist natürlich, dass die LPs an sich weniger insgesamt in Private Debt investieren konnten, wegen dem Denominator-Effekt. Und ähm, wir fallen natürlich unglücklicherweise in den gleichen alternatives Bucket rein wie Private Equity und die Bewertungen im liquiden Teil sind ja so stark zurückgegangen, dass äh, viele der LPs einfach überproportional allokiert waren im Alternatives-Bereich. Deswegen war da einfach nicht viel Geld generell zu haben. Und diese Dynamik haben wir sehr stark gespürt und ähm, hat uns gut getan, weil weil wir eigentlich noch sehr viel Kapital zur Verfügung haben. Aber es hat natürlich nichtsdestotrotz dazu geführt, dass wir pausiert haben, um erstmal die Lage besser zu verstehen, um zu verstehen, wo wir auch mit Pricing und Terms hinkommen können. Und wie Thorsten sagt, das Gute ist, das kann man bei uns relativ schnell ein- und ausstellen. Und als sich dann etabliert hat, wo die Konditionen generell hingehen, konnten wir dann relativ schnell wieder anschalten und äh, wieder aktiv investieren. Und Q4 für uns war echt ein starkes Quartal. Wir haben über anderthalb Milliarden committed im Q4 letzten Jahr.
1: Also ich glaube, das beobachten wir auch. Alles die Zurückhaltung der Investoren und das, was du Flight-to-Quality nennst. Ich würde es vielleicht eher Flight-to-Brands nennen. Große Namen, die man kennt. Und das heißt aber eben auch, große Fonds sind große Tickets. Ist das aber wirklich das attraktive Marktsegment?
0: Aus unserer Sicht natürlich schon. Warum? Die Kreditqualität ist besser, muss man ganz klar sagen. Da gibt es einfach viel mehr Spielraum auch für Underperformance, das äh, darf man natürlich auch nicht vergessen. Und obwohl wir in Deutschland, ist vielleicht ein bisschen einzigartig, wegen dem sehr starken deutschen Mittelstand, aber in der Regel sehen wir viel bessere Kreditqualität bei den größeren Issuern. Und von daher ist das Risk Adjusted für uns viel interessanter. Es ist auch schwieriger, diesen Markt zu bearbeiten. Da sind einfach weniger Konkurrenten unterwegs. Und da redet man wirklich von einem Club von vier bis fünf Leuten. Und von daher glauben wir, dass man sehr gute Konditionen bekommt. Ja, wir haben jetzt Glück gehabt, dass der liquide Markt obendrauf auch noch zu war. Das hat uns auch nochmal einen Ticken geholfen. Das wird nicht permanent so bleiben. Aber war auf jeden Fall nochmal eine Vergrößerung des Investment-Universums für uns. Und ähm, dann kann man natürlich noch selektiver sein. Und wie Thorsten ja gerade sagt, wir legen relativ konzentriert an. Da kann man sich keine Ausfälle leisten. Und deswegen ist die Entscheidung bei uns auch letztes Jahr deutlich binärer geworden. Und äh, die guten Unternehmen will man finanzieren. Die etwas schwierigeren Unternehmen werden einfach sofort abgesagt. Und da hilft es natürlich, wenn man ein großes Unternehmen ist. Die sind einfach in der Regel viel stabiler.
1: Mhm. Thorsten, dann haben wir über den Large-Cap-Markt gesprochen. Ihr erfasst die Zahlen für den Mid-Cap-Markt. Lass uns auch noch mal ein bisschen über den Small-Cap-Markt sprechen, in dem ihr ja auch unterwegs seid. Wir haben gesehen, dass in Deutschland zwei, drei Banken den Markt verlassen haben, Small und Mid-Cap. Wir sehen auf der anderen Seite, dass da die Sparkassen und auch aus dem genossenschaftlichen Sektor Häuser hineindrängen und auch eine ganze Reihe Debt-Funds unterwegs sind. Wie ist da deine aktuelle Marktaufnahme?
2: Ich glaube, im Bereich Small zu Mid-Cap, da sehen wir schon vermehrt noch starken Dealflow. Wir sehen auf der einen Seite auch, dass das Thema Verzinsung, die man auch wieder verdienen kann, wenn man neu anlegen möchte, für manche Verkäufer sogar ein, ein Kriterium sein kann, auch einen Prozess loszutreten und anzustoßen. Und wir sehen auch ein gewisses Interesse und auch Parteien, die bereit sind, in dem Bereich zu finanzieren und auch zu investieren. Und was es teilweise spannend macht, ist logischerweise, dass man in der Endphase von Prozessen so ein bisschen weniger Competition hat, dass man eine höhere Dealwahrscheinlichkeit hat, auch weil man im kleineren Segment jetzt nicht irgendwo 5, 6 B parallel irgendwo diligence machen lassen kann. Das würde keine Partei machen. Das würde im Blick auf Transaktionskosten einfach auch Prozesse teilweise überlasten und einfach überfrachten. Von daher sehen wir Transaktionen, die durchgehen. Wir sehen da einen ganz guten Dealflow. Wir sehen mit Blick auf die Parteien, speziell so wirklich im kleineren Bereich, speziell so im Bereich der, der Regionalbanken, Sparkassen, Volksbanken, noch ein weiterhin sehr stabiles Interessefinanzierung zu begleiten. Wir sehen mit Blick auf Debtfonds, das hat der Markus auch gerade angesprochen schon, eine Anzahl von Debtfonds, die im kleineren Segment sich zu Hause fühlt die verlässlich ist. Auf der anderen Seite aber auch einen Markt, wo man einfach gucken muss, inwiefern die fonds finanzierung qua Finanzierungsunterschied, also was kann ich wirklich mehr an, an, an Quantum kriegen, wie viel mehr kostet es mich, wo man einfach in jedem Deal einfach gucken muss, lohnt sich das überhaupt. Und auf der anderen Seite, wo man sich auch überlegen muss, wenn ich jetzt einen kleinen Deal kaufe und ich will viel bei einem Bild machen, ist es nicht genau das auch wert, ein bisschen mehr zu zahlen. Ich glaube, die Frage muss man sich in jedem Stil stellen. Wir wir sind da durchaus aktiv, sehen da auch einen Dealflow, der teilweise sogar unterhalb dessen ist, was wir hier erfassen, weil ja doch das Minimum an Debt, was wir hier aufnehmen, irgendwo 20 Millionen an, an Term Debt ist. Von daher, ich glaube, der, der große Markt ist aktiv. Der Markus gerade umschrieben. Bei den kleineren Transaktionen, da sehen wir schon noch einiges, was dann auch geht und wo es halt auch Parteien gibt, die in dem größeren Markt einfach kein Zuhause finden, sprich Regionalbanken,
1: kleinere Fonds und so weiter. Ich möchte zum Schluss noch mal ganz kurz über das Thema Non-Sponsored-Debt-Finanzierung sprechen. Da gab es laut euren Zahlen in Q4 europaweit acht Transaktionen, davon allein vier im Dachraum. Ist das Zufall?
2: Ich würde nicht sagen Zufall. Ich glaube, das ist schon so, so eine Mischung aus debt -Fonds haben immer versucht, in den Bereich stärker reinzukommen. Auf der anderen Seite war es aber auch immer ein Markt, der halt doch von den Banken in Deutschland sehr, sehr stark dominiert war. Mit Blick auf Banken dann auch von den Terms, die Banken geboten haben. Jetzt muss man halt sich mal das letzte Jahr angucken, wo es ja doch mit Blick auf Parteien, die wie auch immer aktiv sind, einfach rückläufig war. Banken haben den Markt verlassen, Banken wurden zurückhaltender, Banken haben in manchen Situationen Engagements nicht mitbegleiten wollen. Und dementsprechend ist es auf der einen Seite halt ein Trend, wo die Banken vielleicht in manchen Situationen eine, eine Lücke geboten haben. Auf der anderen Seite aber auch, dass der Bekanntheitsgrad von Private Debt, von Unitranche, von Debtfonds einfach auch so eben im, im normalen Mittelstand und in, in der Corporate-Welt einfach ausgeprägt ist und dass man dann vielleicht auch in manchen Situationen dort sich konkret die Frage stellt, wenn man eine Übernahme durchführen möchte oder wenn man in, in Transaktionen reingeht oder wenn man zum Beispiel auch wirklich ganz konkret eine Bayern-Bild-Strategie vorhat, ob es denn wirklich der richtige Weg ist, mit, mit Banken sowas zu machen oder ob man nicht die Vorzüge von Debtfonds dann einfach auch nutzen sollte, die es ja durchaus gibt und ich meine, das ist schon mit Blick auf Bayern-Bild, wie es Markus gesagt hat, und wenn wenn ich jetzt eine Rollout-Story fahren möchte und sei es auch in welchem Bereich auch immer viele Add-ons in den nächsten drei, vier Jahren machen will, dann weiß ich halt einfach, dass bei einem Debt-Fonds der Managementaufwand wahrscheinlich reduziert ist verglichen damit, dass ich jetzt einen Club habe aus drei, vier, fünf Banken, die dann alle separat durchs IC gehen müssen, die alle separat dann nochmal mit Blick auf die Dokumentation abgeholt werden müssen. Und ich glaube, die Vorteile werden im, im Mittelstand auf der einen Seite gesehen und auf der anderen Seite Vielleicht auch ein Finanzierungsinteresse einfach auch dann gewertschätzt und auch eine gewisse Geschwindigkeit. Aber von daher, ich glaube, das ist schon ein Trend, den wir immer stärker auch sehen, dass Funds in den Bereich reingehen. Von daher kein Zufall, dass es jetzt in, in der zweiten Jahreshälfte der letzten Jahres so stark war. Das will ich dann eher so ein bisschen auch dann als überraschend dann sehen. Aber so also generell der Trend ist da.
1: Eine schöne Vorlage für meine Schlussfrage an Markus. Wird 2023 ein gutes Jahr für Funds?
2: Ich glaube schon. Also alles, was
0: mir Leute wie Thorsten und auch andere im Markt versichern, ist, dass es hier eine deutliche Welle an neuen Transaktionen geben wird, eventuell nach Ostern. Die Realität ist, Finanzierungen müssen weiter getätigt werden, also nicht nur für neue Transaktionen, sondern auch für Refinanzierungen. Und Add-ons müssen auch weiter gemacht werden, wenn es keinen Exit geben kann. Und ähm, die Konditionen für uns werden weiterhin gut sein. Meine Wahrnehmung ist, dass der Wettbewerb sowohl von einigen unserer Konkurrenten als auch von den Banken nicht mehr so stark ist, wie es vielleicht über die letzten 12 bis 24 Monate war und dass wir unsere Vorteile, nämlich Transaktionssicherheit und eben auch die Relationship, die wir dann bringen zu so einer Transaktion, viel mehr geschätzt sind. Deswegen bin ich eigentlich sehr positiv, dass wir vielleicht insgesamt eine eventuell kleinere Anzahl an Deals sehen im Markt, aber dafür eine viel höhere Hitrate haben werden.
1: Das hat viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank. Vielen Dank auch für eure spannenden Einschätzungen. Und wir werden gemeinsam, glaube ich, im Blick behalten, wie sich das Jahr weiter so entwickelt. Und allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Vielen Dank, euer Bastian.
0: Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers.
1: www.silvermansound.com